0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Boris un Ināras Teterevu fondu Edgars Kerets ir ebreju raksnieks, komiksu mākslinieks un scenārists un latviski, jau izdodas viņa stāstu kurājums, autobusa šoferis, kas gribēja būt dievs. Kereta stāsti ir gan absurdi, gan sirreāli, bet, kurā gadījumā, asprātīgi un bezgals kumji. Un jaunās kereta stāstu grāmatas aizķiršanās galaktikas nomalē iznākšana ir iemesls, lai Latvijas radio studijā tiktos Māra Poļakova, kura kereta stāstus tūkojusi no Ivrita un aktīris Gundars Aboliņš. Labdien! Labdien! Māra Poļakova un Gundars Aboliņš ir satikušies pie kādas jaunas stāstu grāmatas. Jauna grāmata ir priekš mums. Māra priekš jums vairs tā nav jauna, jā?
1: Viņa ir, nu, pat iznākusi, nu, kā grāmatu, ko es tur rokās, viņa, protams, arī man ir jauna. Ar vāciņu var pacilāt. Un patīkam. automobīls uz vāksmes. Un un galaktika. A, tā ir galaktikas, bet
2: tā jūras zvajag. Redz, tur ir arī tie burtiņi. Es ņemu priekšbildītu, un tad ir aizķiršanās galaktikas nomalē. Nu, pareizi tad galaktikas. Tagad
0: viss skaidrs, jā. Ja. Māra, kāds ir šīs grāmatas ceļš līdz tulkošanai un izdošanai? Kurš ko atrada? Mm, šīs grāmatas ceļš sākās ar iepriekšējo grāmatu, kas iznāca,
1: man liekas, pirms kādiem desmit gadiem ar uh, autobusu šoferi, kas gribēja būt... Dievs, jā, tieši pirms desmit gadiem iznāca Edgara Kereta stāstu krājums latviski. Cik es zinu, lasītājiem tas ļoti patika, pie tam nu, ļoti dažādiem lasītājiem, un, un laiks gāja. Mēs visi kļuvām vecāki, un visiem dzīve mainījās, Keretam piedzima bērns. Geretam nomiera tēvs, gerets sāka rakstīt drusciņi skumīgāk, bet joprojām tikpat asprātīgi un dzirgstoši, tad pienāca laiks arī nākamajai latviešu grāmatai.
2: Kādēļ autors, autora vārdu, tāksim, Etgars, nevis Edgars?
1: Tāpēc, ka tas ir Ivrita cilmes vārds, nevis
0: Skandināvu ģarmāņu, kā Edgars,
1: tie ir dažādi vārdi, kas tikai izskatās
0: līdzīgi. Tās Ivritu valodas zināšanas un, un tūkojumi no Ivrita, jūs tagad tur brīvi jūtat?
1: Nē, es nejūtos, brīvi nu, ir... Teiksim tā, keretu es pazinu, ar keretu es biju strādājusi pirms tiem desmit gadiem. Arī personīgi pazināt? Ne, personīgi es viņu pat neesmu, man liekas redzējusi, jo toreiz, kad viņš bija Rīgā,
0: es biju Jerozālemē. kā rūķīts <laughs> ar namiņu. Toreiz, kad Māra Poļakova bija Jerozālemē, bet Etkars Kerets Rīgā, viņu intervēja Guntis Berelis. Lūk daži izteikumi no šīs intervijas. Izraels tauti ir ārkārtīgi sena, bet valsts jauna, dibināta 1948. gadā. Tāpat arī ebreju literatūras saknes meklējams tālā pagātnē, turpretī Izraels literatūra ir relatīvi jauna. Turklāt, ivrits ir valoda, kurā sarakstīti svētie raksti, tāpēc rakstnieks, kurš raksta svētā valodā, dara svētu darbu. Faktiski viņš kļūst par misionāru, nācīju skolotāju, kura balsī cilvēki ieklausās, lai kļūtu vien labāki un labāki. Literatūra tika rakstīta augstajā valodā, koncentrējoties uz ārkārtīgi svarīgām un smagām lietām. Nekādā gadījumā nebija pieļaujams slengs, pat ar ikdienas valodas lietojumu nedrīkstēja kropļot valodu, kādā taču sarakstīti svētie raksti. Īsi runājot, ja tu gribi rakstīt grāmatas savam un citu priekam, labāk neraksti. Ja esi rakstnieks, tev jāapcer smagas un nopietnas problēmas. Cita ceļa vienkārši nav. Augot šādas literatūras gaisotnē pats par sevi saprotams, ka man nebija ne vēlēšanās kļūt par rakstnieku jo nejutos gana gudrs, lai aizvadītu kādu mācību līdz tautai. Sāku rakstīt, ka dienēju armijā, un tur man mūždien gadījās visādas ķibeles ar komandieriem, tāpēc bieži nonācu karcerī. Visi gāja mājās, bet es paliku tupam karcerī. Tur es ārkārtīgi daudz lasīju kafku, vonnegūtu, īzaku bābelu, tā pa citādu veida literatūru, kas nelīdzinājās Ivritā rakstītījai. Lasīju arī ebreju emigrācijas literatūru Šolomu, Aleheimu, Aizeku Baševicu, Zingeru un citus. Lasot šīs grāmatas, es sapratu, lūk, tā es gribētu rakstīt. Nevis par nacionālu mēroku problēmām, bet par cilvēkiem. Un mēģināju rakstīt slēngā ne augstajā valodā. Valodā, kādā runā uz ielas un Tirgu. Tik tāli Edgars Kerec, bet turpina tūkotāja Māra Paļakova. Viņa stils man
1: ir saprotams, man ir sajūta, ka es viņu izjūtu un, un, un zinu, kā rīkoties. Ir autori, ar kuru stilu es stipri vairāk cīnos, munkos un neesmu pārliecināta. Tiktu Tiktu galā, ja, ja man būtu vajadzība. Nu, kā jūs raksturot Kerecu stilu? Viņš raksta ar humoru. Es sāku domāt par valodu. Viņš raksta tādā valodā, kādā... Mēs cilvēki par 40 runājam, nevis tad, kad mēs izliekamies gudrāki vai labāki, bet, kad mēs runājam tādi, kādi mēs esam, tur ir gan tas, ko mēs esam izlasījuši, gan nepastarpinātās emocijas, kuras var izgāsties ārā stipri nepieklājīgos vārdos. Ja protams, viņš ir ļoti tās pratīgs, protams, viņš ar valodu rīkojas virtuāzi, ja, bet, bet tā ir tāda ļoti dabiska, nesamākslota virtuāzi tādu, ļoti patīkama virtuozitāte kaut kādā ziņā. Dzīve dzirgstošas, varēs saku šo, šo vārdu, dzīve dzirgstošas, kaistu ikdienas cilvēka malode.
0: Es domāju, ka Gundaram ir jāpalas vismaz viens stāsts, lai mēs par to varētu lai tam, pārliecināt. Lai tam var noticēt. Lai es tam sarp, var noticēt, jā. jā.
2: Pirmais stāsts. Priekšpēdējā reize, kad mani izšāva no lielgabala. Priekšpēdējā reize, kad mani izšāva no lielgabala, bija tad, kad aizgāja Odēlija ar Sīko. Es tad strādāju par būru tīrītāju Rumāņu cirkā, kas tieši tajā laikā bija ieradies pilsētā. Lauvu būrus pabeidzu pusstundā, lāču arī, bet ziloņu būri bija murks. Sāpēja mugura un visa pasaules smirdēja pēc sūdiem. Mana dzīve bija galam sūdu smaktai piestāvēja. Kaut kādā brīdī es sajūtu, ka jāņem pauze. Ieviesos kaktā turpat ārpusē pie būra un uztinu cigareti, pat rokas pirms tam. Nenomazgāja. Kad biju pāris reizes ievilcis, aizmugurē kāds īsi tēloti noklapojās. Tas bija cirka menedžeris. Viņu sauca Iģo, un cirku viņš bija vinnējis kārtīs. Vecajam rumālim, kurš bija cirka, sākotnējies īpašnieks bija trīs dāmas, bet ceturtā bija Iģo. To viņš man pastāstīja dienā, kad pieņēma mani darbā. Ja proti blēdīties, sveiksme nav vajadzīga, viņš man teica un piemiedza raci. Bija droši, ka Idžoman uzbrauks par to, ka darbā esmu paņēmis pausi, bet viņš nemaz neskatījās dusmīgs. Klausies, viņš man teica, "Gribu nopelnīt vienu vieglu taugšķi. Es pamāju ar galvu un viņš turpināja. Es tikko biju iegājis pie Ištvana, mūsu cilvēka šāviņa. Viņš ir galīgi piedzēries. Man tā arī neizdevās viņu pamodināt un pēc 15 minūtēm jāsāks izrādē Iģo izplastā plaukst, uzzīmēja gaisā šā trajektoriju, kas beidzās ar to, ka viņa druknie pirksti uzsita man papieri. Ja iziesi viņa vietā, es tevi iedošu tūkstot skaidrā. Es nekad neesmu šalds no lielgabā, lai es iebildu un ievilku vēl vienu dūmu no cigaretes. Skaidrs, ka esi, Iģo atrauca, kad tava bijusi no tevis aizgāja, bet tavs dēls tev pateica, ka vairs negribu tevi redzēt, jo tu esi bomzis kad aizbeiga tavs rasnais runcis, lai būtu cilvēks šāviņš, tev saproties, nav jābūt nelokanam, neveiklam, nestipram, tikai pietiekami vientuļam un nelaimīgam. Es neesmu vientuļš, es protestēju. Kā tad? Īdžo nosmējās. Tad nu pasaka man, nu štrunc par seksu, bet kad pēģo reiz kāda sieviete tev uzsmaidīja? Pirms izrādes, mani saģērba sudrabotā kombinezonā, pajautāja vienam vecam klaunam ar milzīgu sarkanu degunu, vai tad man pirms izšaušanas nav jāiziet kaut kāda instruktāžu. Galvenais viņš atpurpināja atslābini ķermeni, vai arī sasprinzini, viens no diviem, precīzi neatceros. Un vēl vajag uzmanīt, lai lielgabals būtu notāmēts taisni uz priekšu, citādi aizlidos garām mērķim. Un viss? Es jautāju. Pat sudraba kombina joprojām smirdēja pēc ziloņa mēsliem. Pienāca cirka menedžeris un paplikšķināja man pa plecu. Iegaumē, viņš man teica, kad tevi izšau smērķī, tu tūlīt pat nāc atpakaļ uz skatuvi, smaidi un klanies. Un, ja diez paskaut, kas sāp ir pat lausts, tev visas sāpes jāpatur sevī, jāslēpī, lai skatītāji neieraudzītu. Skatītāji izskatījās tik tiešām laimīgi. Viņa plaukšķināja, kad klauni bāzi man lielga stobrā, un garais klauns ar puķi, kas šķakstināja ūdeni man sekundi pirms uguns pielaišanas apjautājās, tu skaidri zini, ka gribi to darīt. Tev ir pēdējā iespēja ja pārdomāt. Es pamāju ar galvu, un viņš teica, tu zini, ka Ištvans, tas iepriekšējais cilvēks šāviņš, tagad ir slimnīcā ar 12 laustiem kauliem. Nav viss es atbildēju, viņš ir tikai drusku iešvilpis. Šobrīd guļ savā vagoniņā. Nu, kā teiksi, klauns ar šļakstīgo puķi atbildēja un uzrāvu sērkociņu. Ar šīs dienas acīm man jāatzīst, ka lielga bala leņķis bija pārāk šaurs. Es nevis trāpīju mērķī, bet lidoju virzienā uz augšu, izplēsu caurumu nospriegotajā telpas pārsagā un lidoju tālāk augstu, jo augstu debesīs. Mazliet zem melno mākoņa seģenes, kas tās slēpa. Pārlidoju pāri pamastajam drive-in kinoteātrim, kurā mēs ar odēlī reiz skatījāmies filmas, pāri laukumam kurā ar čaukstošiem plastmasas maisiņiem staigāja vairāki suņu saimnieki. Starp viņiem bija arī mazais maksas, kurš spēlēja bumbu, un tieši tajā brīdī, kad es lidoju viņam pāri, paskatījās augšup, pasmaidīja un pamāja man sveiciem. Pāri Jarkonas sielē, kuras malā aiz Amerikas vēstniecības miskastēm ieraudzīja tīģeri savrasno runci, kurš mēģināja nomedīt balodi. Vēl pēc dažām sekundēm, kad piezemējos jūrā, bariņš cilvēku, kuri bija pludmalē sastājās un man aplaudēja, un, kad es izbrīdu krastā, jauna meitene ar pīrsingu dagunā pasniedz man savu dvieli un uzsmaidīja. Kad beidzot nokļuvu cirkā drēbis, man vēl joprojām bija lapjes, un visapkārt jau tumšs. Telts bija tukša, un tās centrā pie lielga no kura tiku izšauc, sēdēja iģo, un skaitīja kasē naudu. Netrāpīja mērķī, viņš noburkšķēja, un neiznāca paklanīties, kā bija norunāts. Tāpēc es tev izmaksāšu par 400 šekeļiem mazāk. Viņš pasniedz man vairākas saņurcītas naudas zīmes, tad apjēdza, ka neņemu pretī, uzmeta man skarbi austrumē europejsku un teica, ko tev briedi vairāk gribas – paņemt to naudu vai ar mani salikties? Liecies mierā ar to naudu, Iģo, es piemiedz viņam ar aci un aizgāju pie lielga bala stoba gala. Es ir un draugs un izšauj man vēlreiz.
0: Un tomēr tā skumīgi.
2: Tā dāma viņam uzsmaidīja.
0: Māra, mēs pirms ierakstat salīdzinājām iespējamos stāstiņas, ko varētu lasīt. Man izvēla noteicis tas, ka stāstu vislabāk tomēr ir lasīt no sākuma līdz beigām, līdz ar to mēs lasām tādas īsākus stāstiņas, bet, bet kuri jums ir tie mīļākie stāsti kereta? Šīs noteikti ir viens no mīļākajiem tad nākamais
1: par cilvēku, kurš... Gribu nolaikt no jumta un padarīt sev notur par supervaroni, kurš, nu, kurš grasās aizlidot debesīs, tas ir nu, ārkārtīgi meldzīgs un skaists stāsts, un kā viņa tēvs visādi cenšas, nepieļaut, ka tas cilvēks noliec. Un poika dusmojas par to, ka tēvs super vaļonim neļaut lidot. Jā, tur ir tik daudz iekšā tajās tik daudz pieaugušā zināšanas un skumju un, un bērnu sargāšanas un kaut kādas tādas. Tie abi divi skatījumi, kā viņi saduras, tas man noteikti ir viens no mīlākajiem. Un ārkārtīgi tuva um, kaut, kaut kādā ziņā ir ar palāra arī par puiku par 14-15 gadīgu puiku, kurš aiziet karā. Nu, tādā reālā karā viņš kļūst par komandas par desantnieku, lai nopelnītu naudu un lai iegūtu nu, acīm redzami kaut, kaut kādas Pokemonu kārtas. Ir tādas, jā. Vismaz bija modējas atcer. Es saprotu, ka, ka gan jau, ja, ja šobrīd vairs nav tādas Pokemonu kārtis tad, tad noteikti ir kaut kādas citas līdzīgas virtuālas balvas, kuras dēļ 14 gadīgiem... Iespējams būs gatavi iet, dabūt galu un pelnīt naudu.
0: Un vēl bija par trusi? Jā,
1: jo jā, 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 par tētu, kurš pārtransformējās par trusi. Mamma mm. saka, ka uh, nerunā muļķības tētis no mums aizgāja, bet bērni ir pārliecināti, ka tētis ir pārtransformējies par trusi. Un tagad viņš dzīvo pie viņiem kā trusis.
0: Gunter, tagad mēs lasīsim nevis par tēti, kurš pārtransformējās par trūsi. Bet es
2: jau uzšķīru.
0: Es ir
1: notiskais tās, bet viņš ir garšis, nezinu, vai mēs varam Labi, paspēt. Labi,
2: tad es esmu vienu īsu. Naktī, kad visi jau mammai gultā acis joprojām ir vaļā. Kādreiz būdama maza, viņi gribēja kļūt par zinātnieci. Sapņoja atrast zāles pret vēzi vai pret saukstēšanos vai pret cilvēces skumjām. Viņai bija labas atzīmes un ļoti kārtīgas burtnīcas, un viņi vēlējās ne tikai izārstēt cilvēci, bet arī lidot kosmosā un redzēt vulkāna izvirdumu. Būtu grūti apgalvot, ka viņas dzīvē kaut kas nogājas greizi. Viņa aprecējās ar vīrieti, kuru mīlēja, strādāja jomā, kas viņu interesē, viņiem ir piedzimis mīļš bērns, un tomēr viņai ir grūti aizmigt. Varbūt tāpēc, ka šis viņas mīļotais pirms stundas piecēlās pačurāt un nav atgriezies. Naktī, kad visi jau aizmiguši, tētis basām kājām iziet uz balkoni, izsmēķēt cigareti un saskaitīt parādus. Viņš strādā kā mūlis, cenšas taupīt. Tomēr viss kaut kā maksā mazliet vairāk nekā viņam ir. Vīrietis no kafejnīcas, tas, kuram vispār no kakla, jau vienreiz aizdeva. Drīz vajadzēs sākt adot, un viņam nav nejausmas no kā. Izsmēķējis cigareti, viņš aizšauj benčiku no balkona kā ballistisko raķeti un redz, kā tas ietriecas ietvē. Nav labi piecūkot ielu, viņš vienmēr saka savam bērnam, kad mazais nomadzemē saldējuma vai konfekšu papīru. Taču ir jau vēls, un viņš ir ļoti noguris, un viņam galvā ir tikai nauda, nekā cita tur nav. Naktī, kad visie vaizmikuši, bērnam rādās mokoši sapņi par avīzes lapu, kas viņam pielīpa pie kurpes un nav dabūjama nost. Mamma vienreiz stāstīja, ka sapņi, esot veids, kā smadzenes sev kaut ko pasaka, taču bērna smadzenes runā neskaidri. Un kaut arī šis skaitinošais sapnis atgriežas katru nakti, smirdot pēc cigaretēm un slapiš no ilgi stāvējuša ūdens, Bērns no tā nespēja neko saprast. Viņš grozās pa gultu, dziļi sevī zinādams, kā mamma vai tētis kaut kad ienāks viņu sasekt. Taču pagaidām cer, ka pēc tam, kad izdosies noraut to avīzi no kurpes, ja vispār izdosies, viņš tūlīt pats sapnī redzēs kaut ko citu. Naktī, kad visi jau aizmiguši, zelta zivtiņa izkāpi no akvārija un uzauja tēta rūtainās čības. Pēc tam zivtiņa apsēžas viesistabā uz dīvānu un stēdzelē televīzijas kanālus. Vislabāk tā patīk skatīties multēnis, filmas par dabu un drusciņa arī CNN, ja rāda terorista uzbrukumus vai katastrofas. To visu zalta zivtiņa skatās bez skaņas, lai nevienu nepamodinātu. Apmēram četros tā atkal iekāpja akvārijā, bet slapjās čības atstāja nomestas viesistabas vidū. Tai ir vien auga, ko mamma no rīta par to teik tētim. Tai ir zivs, Un tai galva ir tikai akvārijs un televīzija. Nekācits tur
0: nav. Ēdgars stāsti. Radio
2: mazalasītela. Šīrša evolūcija. Viss mēs bijām šūna. Pēc tam amēba. tad zīvs un pēc ļoti ilga un neizturama perioda pārvērtāmies par ķirzaku. Tajā periodā, kā mēs atceramies, zeme bija mitra un līgojās mums zem kājām, un tāpēc mēs uzkāpām kokā. Tur augšā zaros jutāmies droši. Vienā noteiktā stadijā mēs atkal nokāpām un sākām staigāt izslējušies un runāt, un reiz sākuši runāt, vairs vienkārši nespējām rimties. Pēc tam daudz skatījāmies televīziju, un tas bija brīnišķīgs periods, smējāmies lielākoties nepareizās vietās. Cilvēki skatījās un teica, kas ir tik smieklīgs, un mēs pat necentāmies atbildēt. Tik ļoti tas uz mums neatiecās. Mēs paši sev nozvērējāmies atrast darbu, ko iemīļosim, un, kad tādu neizdevās atrast, apmīrinājāmies ar darbu, kas mums neriebās, un jūtāmies kā veiksminieki. Pēc tam kā nabadziņi, un pēc tam atkal kā veiksminieki, tad pēkšņi mūsu vecāki palika uz gultas, un pēc tam viņi nomira. Mirkli pirms viņu aiziešanas mēs cieši, jo cieši saņēmām viņu roku un teicām, ka piedodam viņiem par visu, bet tiešām par visu. Un to sakot mums aizlūza balss, jo nebijām droši, kas sakām patiesību, un baidījāmies, ka viņi to jūt. Nepilni gadu pēc tam mums piedzima dēls, un arī viņš uzrāpās kokā, un zaros jutās droši, un arī viņš kaut kādā brīdī nokāpa no koka un devās uz universitāti. Un tad mēs palikām vieni, un sāk kļūt augsti ka ne no tā, ka toreiz sen, kad slēpāmies salās un pa ieejām redzējām, kā dinozauri nosalst un nomirst, bet tik un tā augsti. Un mēs gājām uz teātra kursiem, jo mūsu draugi mums stāstīja, ka tas mums nāks par labu. Mums iedeva improvizācijas vingrinājumus, un vienā vingrinājumā mēs viens otru noindējām, un nākamajā viens otru krāpām. Un trešajā skolotājs, kurš runāja angliski ar stipru akcentu un neskaidri teica – Tagad nomainiet pārus, un pēkšņi vienā mirklī vairs nebijām. Tikai biju, un jaunā sieviete, kura bija mans pāris, teica, uztaisām to vingrinājumu, ka tu esi mans bērniņš, un es tevi dzemdēšu un zīdīšu un sargāšu no visa ļauna. Un es teicu, nu jā, kāpēc ne? Tieši tad, kad viņi beidz mani dzemdēt un zīdīt un sargāt no visa ļauna, laiks beidzās. Un skolotājs ar to dīvaino akcentu jautāja, vai šis vingrinājums ir mums palīdzējis atgūt pirmatnējās atmiņas? Un es teicu, ka nav, jo negribēju atzīt, ka tas man palīdzēja atgūt atmiņas no miljoniem gadu tālas senatnes vēl pirms kontinente vispār bija sākuši atdalīties. Un pēc tam mājās mēs par kaut ko dumju sastrīdējāmies tik briesmīgi, kā kopš mūsu rašanās nebijām strīdējušies, gan kliedzām, gan raudājām gan lietas, tādas, par kurām, ja jūs pirmstam pajautātu, mēs būtu apgalvojuši, ka tās vispār nav salaužamas, un pēc tam mēs paņēmām mūsu mantas un salikām koferī, un to, kas koferī neielīda, sabāzām lielveikalu maisos, un to visu aizvilkām sev līdzi gluži kā bezpaņumnieki pie mūsu drauga, ļoti bagāta, un viņš mums uzklāja, izbalējušu palagu uz sava glaunā viesistabas dīvāna, un draugs mums teica, ka varbūt šobrīd tas izskatās kā pasaules gals, bet līdz rītam dusmas un aizvainojums izklīdīs, un viss izskatīsies citādi. Mēs viņam atbildējām, ka tā nebūs, ka tur kaut kas ir salūzis, kaut kas ir sadauzīts, kaut kas tāds, ko nemūžam nevarēsim sadziedēt vai salabot. Un draugs aizkūpināja gāru un dievu cigareti un teica, ok, pieņemsim, bet, starp citu, kāpēc tu visu laiku runā daudz skaitlī? Un es tā vietā, lai atbildētu, paskatījos apkārt un ieraudzīju, ka esmu pavisam, bet tā ka pavisam viens. Ar to arī grāmatu beidzas.
0: Ar to, ka pavisam viens. Un, tie nomira vecāki un piedzima Dēls.
1: Un arī aizgāja uz universitāti. Un arī nokāpa no, no
0: koka, koka un aizgāja uz universitāti. Un Edgara Kereta stāstu krājumu aizķeršanās galaktikas nomulē no Ivrita tūkojusi Māra Poļakova izdevis Jāņa Rozes apgāds. Par Keretu vēl lasāma kāda interesanta ziņa. Varšavā starp divām 11 stāvīgām mājām atrodas Kereta māja, artefakts un atgādinājums. Iespējams šaurākais nams pasaulē. Platākajā vietā tā ir 152 cm plata, šaurākajā – 92 cm. Māja atrodas tajā pilsētas daļā, kur kādreiz bija ieja Varšavas geto, tur kereta māte, kā bērns centās ienest maizi savai ģimenei. Tūkotājas Māras Poļakovas aktuālajā tūkotājas plauktā ir grāmatas arī Ukraiņu un Baltkrievu valodā. Ar Udenību
1: būs vēl viens Žadans, būs arī Žadana romāns internāts. Mm. No Ukraiņa valodas. No Ukraiņa valodas, Par to karu, kas sākās 14. gadā un jau projām turpinās rakstīts 15. gadu beigās 16. sākumā, un darbība notiek Ukraiņas austrumos. Vēl kaut kad šogad būs šoša, tas ir tāds pavisam divais. Tas jau
2: no Ivrīta. No
1: tas? Lūk, tas būs ļoti divēns un eksperimentāls tokojums. Viņš būs no trim valodām. Viņš būs no Krievu valodas, tas būs Irēnas Birsvalka darbs, un vēl viņš būs no Angļu valodas un no Jīdiša, un šīs te divas būs manas darbs. Tātad
2: no Jīdiša, nevis
1: no Jībrīta? No Jīdiša. Un vēl kaut kad šogad uz Ziemessvētkiem būs viens Baltkrievu romāns. Un nezinu, kā viņš saugs iespējams, ka viņš vadīgs saugs Baltkrievīski MOVA. Un tas būs no Krieva valodas? Tas būs no Baltkrieva valodas. No Baltkrieva. Tas būs manis pirmais mēģinājums pievārēt Baltkrievu tekstu, kas ir garāks par hitādu mazu gambalību.
0: Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.